0: Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos sintonizan en este programa de Voces de Nueva Jersey. Una vez más, nos complace a nosotros estar con ustedes, trayendo la información de primera. Les recordamos que este es un programa sin fines de lucro, a favor de los intereses de las personas más vulnerables de nuestro estado y en contra de aquellos que se encuentran en poder y usan ese poder para beneficio propio. Un lunes más le complace a nuestro Padre Celestial darme la oportunidad de estar junto a nuestra compañera Vivian Tavera. Buenas tardes, Vivian. ¿Cómo te sientes?
1: Buenas tardes, Reverendo. Feliz una vez más de estar aquí con todos ustedes.
0: Así es. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ese privilegio que nos brindan de llegar hasta sus autos hasta sus casas, pero lo más importante, por hacernos parte de su familia al estar en sintonía todos los lunes a las 6 de la tarde en esta producción del Clero Latino de Nueva Jersey. En el día de hoy quiero compartir con ustedes eh, algunas actividades que vienen en esta semana y es el lanzamiento de la organización Diáspora Diar. Estaremos hablando más a menudo, uh, más amplio y más profundo con nuestro invitado, cual va a desglosar, que es diápora DR. Pero también quiero invitarle a la recaudación de fondo de la hermana Norma. Así Norma es una monja que se encuentra en California y que pues asiste a más de mil personas diariamente con comida. Así que están todos invitados. Si quieren registrarse, pueden ir a la página web www.njrc.org. Y allí puedes, pues, hacer su donación, pero también hacer su reservación para ser parte de esta recaudación de fondos que estamos llevando a cabo para asistir a nuestros hermanos y hermanas que, pues, vienen aquí, son deportados y que quizás no tienen un lugar donde quedarse por una noche. Dos ferias de trabajo, y es el 27 y es el 29. Vamos a impactar específicamente el condado de Union County con más de mil trabajos disponibles este 27 desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde tenemos música en live, DJ, entre personalidades como el alcalde, nuestra gran amiga, la asambleísta Annette Quijano y el senador prime han confirmado su participación en esta feria de salud. Pero no solamente nos quedamos en Union County, sino que pues, nos movemos al condado de Bergen County, específicamente a la ciudad de Hackensack. Junto a la fiscalía de Hackensack también sostendremos otra feria de, de trabajo. Entendemos la importancia de proveer oportunidades de empleo específicamente después de lo que es la pandemia. Llega específicamente el 27, la gran gala de Hugo Nú, de mi gran amiga Wendy Nú. Y estaremos presentes con ella este 27 es en las instalaciones del 78, en las instalaciones de Wendy Nú. Así que si usted quiere ser parte y apoyar esta iniciativa de lo que es Clean Energy, Wendy New en su recaudación de fondos a través de su gala, Únase, sea parte de la misma. Vivian, yo he tenido la oportunidad en el transcurso de, de, mi, de mi vida ministerial de conocer hombres y mujeres muy comprometidos. Pero conocí una persona que reúne tantas cualidades, un experto en estrategia política, un, un empresario exitoso dominicano, en el estado de Nueva Jersey, un ex funcionario del gobierno, un catedrático en lo que es finanza, un gran amigo, cual hemos empezado una aventura junto, una aventura que eliminará las tantas eh, quejas de dominicanos y dominicanas que vienen desde la República Dominicana al estado Jardín, que no saben dónde sacar un pasaporte, que no saben cómo conseguir una tarjeta de estampillas de alimento y él es Juan Aquino. Bienvenido, Juan Aquino, a nuestro programa Voces de Nueva Jersey. Sí. Es un honor para nosotros.
2: Bienvenido. Muchas Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Reverendo Bolívar. Muchas gracias, Vivian. De verdad que ustedes no tienen una idea cuánta gracia le doy a Dios porque los puso en mi camino, en especial a usted, Reverendo. Eh, y se lo digo públicamente ahora y de corazón porque yo tenía siempre tuve siempre un sueño de servir a mi comunidad a través de una organización como esta que gracias a la intervención suya hemos podido formar junto a otro grupo de líderes y ver con el empeño que tanto usted como Vivian como el resto de los compañeros que están trabajando con nosotros eh, y hermanos y amigos, eh, que hemos hecho un equipo fuerte para formar lo que hoy día ya es una realidad diáspora DR. Eh, todas esas cosas bonitas que usted acaba de decir de mí eh, son nada en comparación con lo que realmente eh, son ustedes para mí por ayudarnos a, a, a realizar este sueño de formar una organización que sirva a la comunidad dominicana y latina en general aquí en el Estado Jardín y por qué no en el Tri-State, porque Así todas es. las dominicanos y dominicanas y latinos en general que viven a, a dos, tres horas de distancia de donde vamos a estar aquí en Jersey trabajando para la comunidad, podrán llegar donde nosotros por diferentes vías para que podamos ayudarlos en tantos programas, eh, que, que juntos vamos a poder servir grandemente por primera vez a nuestra comunidad. Y, y de, de nuevo, bendiciones y gracias. Que Dios le dé la Gracias vida. a
0: usted, don Juan. Gracias a usted. Vamos a entrar en materia y después vamos a desglosar más sobre lo que es diáspora diaria. Pero nuestra primera pregunta es, háblenos sobre esos sus primeros años de infancia en la República Dominicana de Juan Aquino. ¿Era Juan Aquino un niño travieso? No, Juan Aquino en realidad siempre
2: fue un, un muchacho, digamos, tranquilo. hasta Diría yo que hasta tímido, pero sí aguerrido, atrevido. O sea, dentro de lo que cabe. O sea, siempre fui un joven. Yo siempre digo con mucho orgullo que eh, mi primer contacto con la comunidad lo tuve a los 11 años cuando a la puerta de, de, de mi, a la ventana de mi casa, en San Pedro de Macorís se acercó un joven llamado Emilio Mercedes. Me place mucho hacer esta historia rápida, porque Emilio Mercedes, yo me di cuenta que estaba viendo la televisión en casa y, y me di cuenta en conversaciones con él que no sabía leer. Entonces yo me, me ofrecí a enseñarle a leer y escribir. Y así lo hice. Y Emilio Mercedes caminaba conmigo en el pueblo, el jovencito de 11 y 12 años, con aquel señor de veintitantos y, y me llamaba profe, profe esto, profe aquello. Y, y de verdad que eso siempre me marcó toda la vida para seguir enseñando y enseñé en la secundaria, después en la universidad, eh, cuando vine ya a la capital desde mi San Pedro de Macorís querido, eh, eh, vine a, a estudiar finanzas a la universidad, a PEC en la capital y posteriormente, con la misma tranquilidad de siempre y la ecuanimidad de siempre, eh, vine a Estados Unidos y a, a hacer una maestría para devolverme a República Dominicana. Pero acá estoy treinta y tantos años después.
0: <ríe> Toda una vida.
1: Señor y, Juan, ¿y dígame. cómo encontré ese llamado a servir? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo descubrió realmente?
2: Mira, yo creo que hay muchas cosas que se aprenden en el seno del hogar. Eh, mi padre era un hombre, Juan Aquino se llamaba también, eh, que siempre estaba presto a servir a, a su gente. Mi pueblo, San Pedro, en la capital. Nosotros teníamos operaciones de, de transporte. El, el, la transportación de pasajeros de San Pedro de Macorís a la capital y viceversa. Era eh, propiedad de mi padre. Teníamos varios autobuses en ese tiempo. Y yo veía cómo, eh, cuando andaba con él, a la guagua se montaba el que tenía y el que no tenía. Y cuando mi padre encontraba a alguien que necesitaba para comer, también comía porque mi padre siempre estaba presto a ayudar. De manera que yo siento que eso lo tomé de ahí. Lo tomé de ahí y no lo he soltado nunca. O sea, yo siempre he entendido de temprano que de un dólar o un peso que uno consiga, puede muy bien vivir con 90
0: centavos
2: o, o 90 dólares. Y los otros 10 siempre tienen que ser para ayudarnos.
0: Así es. Don Juan, después de, de, de esa experiencia, usted andar en esas guaguas voladoras, va a la universidad, estudia, viene a Estados Unidos, deja a su amado San Pedro, deja a su querida capital, deja a su amado país, la República Dominicana. ¿Qué pasa cuando llega a los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron esas ideas que llegaron a la mente de, de Juan Aquino? Y específicamente, ¿cuáles fueron esas primeras vicisitudes que le impactaron? Yo fui un dichoso,
2: y, y digo dichoso porque, y bendito sea Dios, que fui un, un bendecido, porque a las 72 horas de llegar a Estados Unidos yo tenía un trabajo con la comunidad judía, un judío llamado George Tyson, que fue como un padre, un mentor para mí cuando llegué acá en el 84 y a las 72 horas estaba trabajando como contador de su compañía y me dijo que esperaba que fuera por largos años, pero yo tenía un proyecto que era el proyecto de, 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 de hacer mi maestría y regresarme. Y ahí pasaron los años, hice mi maestría y me quedé ahí, pero algo interesante pasó en esos primeros cuatro años y es que en la primera parte de la década, finales de la década del 80 y primera parte de la década del 90, hubo un éxodo grande de profesionales de República Dominicana y de toda Latinoamérica. Y en una ocasión recuerdo, y de ahí eh, la importancia de esta parte de mi vida, es porque uno tiene que ver las oportunidades y agarrarlas, sea para servir o para servirte. Y, y me di cuenta que habían llegado tantos y tantos profesionales por situaciones económicas y, y, y políticas que tenía Latinoamérica y en particular la República Dominicana. Y entonces nosotros decidimos formar una organización para ayudar primero la comunidad de profesionales a la cual yo pertenecía, que eran los contadores públicos. Y formamos entonces el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, una filial en la ciudad de Nueva York, que le abrió las puertas a todos los profesionales de las finanzas. Pero el éxito fue tan grande en ayudar, porque ahí no solamente le enseñamos inglés como segundo idioma, inglés comercial, impuestos, etcétera, etcétera, que hubo que abrirle entonces las puertas a todos los latinoamericanos profesionales y comenzamos a ayudar ingenieros, abogados, médicos, etcétera. Fue, fue algo grandioso. El instituto se mantuvo por más de 12 años. Yo fui su primer presidente por dos años y después vinieron eh, eh, generaciones a dirigir el instituto. Incluso recuerdo muy bien ahora que uno de nuestros eh, exitosos presidentes, Gustavo Madera, que nunca me olvido porque Gustavo hizo una gestión magnífica. Entonces Gustavo era el cuñado precisamente de quien es hoy nuestro gran con congresista en Washington, Adriano Espaillat. Adriano incluso nos ayudó muchísimo en esa ocasión. Y de ahí salieron muchos CPA y muchos ingenieros que consiguieron sus licencias para eh, seguir trabajando en Estados Unidos ya profesionalmente. De manera que eso fue una época que nos marcó. En la empresa en la que trabajamos, afortunadamente, eh, eh, lo hicimos con éxito durante 18 años y de ahí pasamos de ser contador a contralor, gerente financiero, después CFO y posteriormente obtentamos eh, 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 la dirección general de la, de la empresa hasta mi salida para formar mi propio negocio en el 2003. Esa es la, la primera parte de esos 18 años que tuve por acá, por Estados Unidos. El resto ya eh, he estado en mis propios negocios. Tengo tres hijos, eh, eh, una esposa, mi esposa Mayra Aquino, y tres hijos Kelvin, Joan y Katherine. Y cinco nietos maravillosos.
0: Una pregunta caliente. Doña Mayra, ¿cocina bueno o cocina malo?
2: Bueno, es tan caliente que lo que te voy a decir va a ser casi una invitación pública. Ahorita me dijo en algún momento a ese señor Bolívar y a, y a doña Vivia, porque ya me lamentas mucho, eh, tendrán que venir un día de esto. Lo vamos a invitar a comer acá. Cocina demasiado
0: bueno. Wow, <risa> Cuando a mí okay. se habla de comida, yo limpio mi agenda y me hago presente.
1: <risa> señor Juan, eh, me agrada muchísimo saber cómo siempre lo ha acompañado el Señor en esa travesía en este país. Y ha sido una persona muy afortunada de haber logrado tantas cosas maravillosas, de haber ayudado a tantos profesionales extranjeros. Eh, me gustaría que nos compartas con nuestros oyentes la experiencia como funcionario y empresario público.
2: Bueno, Como funcionario tuvimos la oportunidad de llevar inversión a República Dominicana. Yo diría que siendo conservador por más de cerca de 200 millones de dólares de inversión a República Dominicana durante los pasados gobiernos del de, de partido eh, saliente. Partido de la Liberación Dominicana. Yo digo que lo que uno hace por la comunidad no tiene nada que ver con qué partido está en, en ese momento eh, dirigiendo la nación. Uno lo hace por el país y el país sigue creciendo en la medida en que cada uno ponga su granito de arena. Eh, siempre lo hicimos eh, con vocación, con diafanidad, apegado a nuestros principios y valores no solamente lo que aprendimos en las universidades por la cual pasamos, sino eh, esos principios que uno aprende en el hogar, siempre esos, eh, eh, con mucha ética. Eh, de manera que, que fue una experiencia maravillosa trabajar con el Estado. Yo trabajé con el Estado siempre con el criterio empresarial eh, con la que me formé. O sea, yo aprendí a hacer empresa desde el seno de mi hogar. Mi padre siempre era un nombre hombre de empresa, un microempresario, pero siempre activo, siempre estaba creando. Hasta la hora de su muerte estuvo eh, eh, procreando ideas de, de, de cómo hacer su negocio mejor. De manera que eso mismo yo llevé al Estado. Eh, afortunadamente, yo fui un funcionario independiente porque fui representante de negocios en el exterior y como representante de negocios en el exterior tenía, eh, eh, no tenía escritorio, y como no tenía escritorio y un representante de negocios es un promotor, lo que hacía era promover negocios como un eh, como un agente más del gobierno dominicano. De manera que eso lo hicimos con éxito en el sector privado. Trabajamos con con empresas de mucha reputación, como KPMG, que es una de las firmas de contadores más grandes del mundo. Todavía hoy día es una de las grandes cuatro firmas de, de contabilidad de, eh, mundiales. De manera, y es un orgullo para nosotros, porque esa fue una buena escuela de desarrollo técnico para mí. De manera que el, el, tanto el sector privado como el sector público yo lo manejé siempre con el mismo criterio y la misma
0: responsabilidad. Muchísimas gracias por su servicio, don Juan. Don Juan, vivimos un tiempo muy difícil el año pasado y hasta el día de hoy lo venimos viviendo. Sin número de restricciones, la, el Departamento de Salud pues, ha eh, quejado con millones y millones de pacientes en los hospitales. Llega una pandemia después de 100 años. Don Juan Aquino, ¿Qué, qué, ¿Qué específicamente lección recibió de la pandemia del COVID-19?
2: La pandemia nos dejó una lección, eh, yo diría que para toda la vida, eh, porque por primera vez tuvimos que seguir sirviendo desde el negocio a la comunidad, porque uno de mis negocios está ligado al negocio de servicios de movimiento de cargas, que es un, un Federal Express y como, y como oficina de servicios, ese es uno de, de, la, de, de los negocios que no, no paró de funcionar en Estados Unidos y qué ocurrió, que el personal hubo que despacharlo a sus casas y yo con mucha valentía, y por qué no decirlo, porque el hombre que no teme, no le teme a Dios, con un poco de temor, tuve que abrir mis puertas todos los días y seguir sirviendo a expensas de contagiarme. Tuvimos obviamente que el protocolo de, de, de preparación y limpieza día a día, tal parece que funcionó muy bien, y hasta la fecha, gracias a Dios, eh, nosotros no fuimos contagiados. Así es que ya hoy día estamos vacunados, esperemos que que no nos toque. Vemos cómo, cómo la tragedia y el COVID hoy nos dio una... Yo diría que una puñalada en el centro del corazón con la partida de nuestro gran Colin Powell. O sea, fue sí algo es. que uh -huh. nos dolió mucho, 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 porque fue un gran líder, un hombre que, que todas las, nuestras comunidades le, conocen, le conocían, de manera que, que vemos que el, el COVID es una realidad. Y invitamos a, la, a los que no estén vacunados a que de alguna manera salgan a cumplir y a, y, a, y, a, y, a, y a vacunarse para protegerse, para que esta pandemia que nos ha tocado a todos, hemos perdido gente maravillosa, gente muy del, del inner circle mío, eh, mi suegro, eh, grandes amigos, que en su momento tendremos que que honrar porque hicieron tanto junto con nosotros y que hoy día el COVID nos lo llevó. De manera que, que, que el, el COVID nos ha dejado una lesión de vida no solamente en, en cuanto a las responsabilidades que hemos tenido que tener trabajando, sino también cómo las cosas materiales son nada. Porque igual de la noche a la mañana todo está muy bien. Tenemos que partir, a, como digo siempre yo, a mejor vida. Y sí, sí. es que hay que seguir, seguir adelante, pero con mucho cuidado.
1: Nos damos cuenta cómo vulnerables fuimos durante esta pandemia todos y le damos las gracias a usted y a todas las personas que trabajaron durante esta pandemia. Nosotros tuvimos que hacerlo, reverendo. Y yo nunca hemos parado de trabajar y sabemos los riesgos que tomábamos al hacerlo. Gracias, gracias. a usted. Pero pasando a otro tema súper importante que nos tiene con ganas de informarles a todos los dominicanos que se encuentran en los Estados Unidos, ¿qué es diáspora DR?
2: Bueno, eh, eh, diáspora DR eh, es un nombre, vamos a decir, eh, que inmediatamente uno dice diáspora, dice, bueno, eh, los primeros en, en llamarse diáspora fueron lo, la comunidad judía internacional que andaban eh, caminando diseminados por el mundo nosotros, eh, la diáspora dominicana, que es toda la comunidad dominicana que vive en el exterior, sea en Estados Unidos, como en Europa o en cualquier parte del mundo porque hoy día hay un dominicano yo creo que hasta en Timbuktu <ríe> de manera que todos son y serán parte de esa organización sin fines de lucro que nosotros, eh, con la ayuda de ustedes y en particular, y de nuevo gracias el, el, al reverendo Bolívar Flores, hemos eh, formado esta, lo que será, yo diría, una, una de las mayores y más grandes organizaciones que sirven a la comunidad dominicana y latina en general, aquí en el estado de New Jersey. Diáspora DR, DR por, pa, pa, por Dominican Republic o República Dominicana, en este caso en español. Eh, y, y Diáspora, que es una organización sin fines de lucro, que es, eh, nace para servir a la comunidad en múltiples eh, áreas, en, en el área de, de inmigración, en el área de deportaciones. Eh, tendremos ferias de trabajo, asistiremos con viviendas, inmigración exámenes médicos y un sinnúmero de necesidades que eh, no satisfechas que tiene la comunidad dominicana por ejemplo nosotros eh, tenemos una gran juventud que a veces no terminan su, su high school, su secundaria y diáspora diar eh, en un partnership que tiene con una gran organización que se llama Reentry en la cual el, el, el reverendo Flores es su director, presidente. Eh, vamos a formar también a nuestros jóvenes eh, con diplomas de secundaria, lo que le llaman aquí el GED, eh, identificaciones eh, del, del Internal Revenue Service o el E-TEAM para asignarles sus números para que puedan abrir sus cuentas bancarias, para abrir sus propios negocios, eh, alimentos para los, eh, no solamente para los refugiados, sino para la gente que tiene necesidad, porque eh, una de las primeras necesidades del ser humano es comer. La segunda necesidad es vivienda y también diáspora Diar estará asistiendo en ese sentido. Nosotros hemos, gracias al Reverendo Flores, eh, hecho uno de los más grandes partnerships o sociedad que se puede hacer con Reentry Corporation. Y yo digo que diáspora nace grande gracias a Reentry, porque vamos a trabajar juntos y con la infraestructura, con esa fortaleza que tienen ya ustedes con la Sociedad del Sol Sale para Todos, Reentry y esos otros eh, contactos y organizaciones a las cuales el reverendo pertenece, vamos a hacer de diáspora una organización grande para servir a la comunidad. De manera que eso es diáspora la mejor y mayor organización de servicios que se ha formado para la comunidad dominicana aquí en el estado Jardín. Y por qué no decirlo, en el Tri State Area. Vamos a tener múltiples localizaciones en Excess County, en Hudson County, en Passey County. Eh, y bueno, tendremos, estaremos abiertos nueve 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días a partir del próximo lunes. Y este jueves 21 a las 6 de la tarde tendremos el gran lanzamiento de diáspora diar en eh, Newark, New Jersey en el restaurante de Santis que está localizado en el 350 West de Market Street 350 West de Market Street en Newark, New Jersey aprovechamos para invitar a toda la comunidad dominicana a los amigos de los dominicanos latinos en general y a toda la comunidad para que estén con nosotros este jueves 21 a las 6 de la tarde en el 350 West de Market Street, de Santis and Company Restaurant.
0: Muchísimas gracias, don Juan Aquino. Para mí siempre es un placer y es un honor conversar con usted. Pero como usted sabrá lo que es radio, lo que es televisión, el tiempo es muy corto Queremos invitarlo públicamente a otro programa y que cuente el éxito de diáspora Diar, aquellos tipos de testimonio que ustedes van a poder pues, tener a través de estos servicios que vienen ofreciendo. Y quiero felicitarle públicamente por entregar su vida al servicio. Eso es muy importante, específicamente en estos tiempos donde la falta de amor es tan grande. Muchísimas gracias, don Juan. Gracias sí. a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, señor Juan. Y le digo que gracias por ese amor que le tiene a su país, República Dominicana. Pero no dejar a un lado a los hermanos que también son de otros países latinoamericanos. Mil gracias por eso y mucho éxito para Diáspora DR.
0: Hemos llegado a nuestro programa final y queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía. A nuestro equipo de producción por hacer lo mejor de lo mejor. Les recordamos que esta es una producción sin fines de lucro a favor de las personas que se encuentran en bajos, en temas vulnerables, las personas que no se encuentran en poder y en contra de aquellos que se encuentran en el poder y que lo usan para su beneficio propio. Aquí tocamos temas de educación, salud servicios sociales, temas de actualidad, entre otros. Y será hasta nuestra próxima entrega cuando estaremos con ustedes recordándoles que juntos, en el nombre de Jesús, tenemos, tenemos poder. poder. Amén.